1: L'ère du temps, bonjour, vendredi 13 janvier 2023, nous parlerons aujourd'hui des médias audiovisuels et des bouleversements rapides qui touchent la télévision, le cinéma, les plateformes de vidéo on demande. Le grand chambardement des médias, c'est tout de suite dans l'ère du temps. Alors, nos invités aujourd'hui euh, pour parler euh, des médias, Mathieu Slama, analyste politique essayiste, enseignant euh, en communication euh, politique, auteur de « La guerre des mondes » et de « Adieu à la liberté ». Mathieu, bonjour. Bonjour, euh, Déborah Munzer, euh, femme politique et femme de culture, vice-présidente chargée de la culture dans le Val-de-Marne et ancienne productrice de cinéma. Bonjour. Bonjour Déborah. Euh, nous en parlerons aussi avec Laurent Capelletti, économiste, professeur au CNAM, éditorialiste. Bonjour Laurent. Bonjour. Et Marc. nous serons Bonjour rejoints dans quelques instants par notre invité Serge Siritsky, spécialiste des médias, ancien directeur du journal Écran Total et animateur du, du site Siritsk.com, spécialisé dans l'économie de l'audiovisuel et du cinéma. Depuis son, arrivée en France... Depuis son arrivée en France, il y a quelques années, Netflix a bouleversé le paysage audiovisuel. Les plateformes de VOD principalement, donc Netflix, ont conquis 50% des foyers français et 80% aux états unis et Les studios américains, Disney, Warner... Universal, Paramount, entré assez tard dans la bataille, investissent désormais massivement sur leur plateforme. Euh, Netflix présente la singularité d'être une plateforme rentable avec une marge opérationnelle de l'ordre de 50%. Alors que les autres plateformes sont déficitaires. Netflix produit désormais aussi des contenus dits locaux, c'est-à-dire des contenus français, espagnols, etc., dans tous les pays dans lesquels ils sont implantés, avec un certain succès. Mais il semble que depuis quelques mois, les abonnements plafonnent. Les grands noms du numérique, Amazon et Apple, sont aussi entre, entrés euh, dans la bataille de façon en, en force. Euh, alors, où en sommes-nous en France où en est la télévision, le cinéma, euh, la VOD euh, Pouvons-nous résister à ces grands groupes euh, américains ou internationaux qui représentent 90% de l'activité euh, euh, mondiale de, des divertissements audiovisuels euh, Sur ce sujet, je voudrais euh, interroger d'abord Laurent Capelletti. Bonjour Laurent Bonjour. Bonjour. Euh, votre vision euh, voilà, d'économiste déjà, puis après on parlera d'autres sujets euh, politiques, culturels, mais de votre vision économique sur ce, ce chambardement des médias que nous vivons depuis quelques années.
0: Oui Marc, euh, donc rebonjour à, à tous. Bah, le, le premier point, en fait, c'est, euh, euh, on pourrait dire, la polymorphie. Quoi. Voilà, hein, je pense que ça, c'est le premier point, c'est-à-dire que, euh, on avait en fait une offre euh, d'accès en fait à, à des productions audiovisuelles qui il y a encore finalement 20 ans hein, passaient par la télévision, le cinéma et, et qui petit à petit en fait passe par maintenant des, 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 des tuyaux, on va dire des canaux tout à fait différents et variés. donc il y a l'apparition bien sûr des plateformes vous l'avez dit, la télévision classique, bien qu'en décroissance, reste quand même avec une part en fait importante. On a également donc toutes les productions qui sont faites via les réseaux sociaux, hein, notamment pour, j'allais dire, faire découvrir des, des talents. Donc, on va dire qu'il y, y a une offre absolument incroyable de. De, de tuyaux de, de, de canaux ça c'est le premier point le deuxième point au, au plan plus économique euh, alors les, 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 les si on prend euh, on va dire euh, télévision classique plateforme et cinéma hein, comme accès en fait au, au, aux productions audiovisuelles vous l'avez souligné on aurait pu penser que euh, le, le cinéma en salle hein, classique euh, aller euh, vraiment payer les frais, voire euh, disparaître. Euh, probablement, euh, ça semble ne pas être tout à fait le cas. On a les derniers chiffres. Alors, notre, votre votre invité, Serge Ziritsky, en parlera de façon approfondie. Euh, si on prend au niveau mondial ou en France, on voit que les chiffres euh, 2021 de fréquentation cinématographique, certes, restent inférieurs à la barre des 200 millions d'entrées Hein, qu'on qu connaissait en 2019-2018, mais en fait est très remontée par rapport à la crise Covid pour atteindre cette année 150 millions. Euh, parallèlement, on a l'offre des plateformes qui se multiplient, mais avec une stagnation hein, de ces plateformes et du, de son premier opérateur qui est Netflix. Alors ça, ça voudrait peut-être dire au plan économique que en fait euh, la consommation, je vais employer un gros mot, peut-être, hein, par rapport à, à nos amis artistes, mais la, la consommation d'offres euh, audiovisuelles euh, n'est peut-être pas un gâteau, c'est-à-dire cest peut-être pas une statique, mais qu'elle a une certaine, on va dire, élasticité, plasticité. Euh, on a l'impression que ça peut être cumulatif, en tout cas, c'est-à-dire on peut consommer, effectivement, du Netflix d'un côté, euh, en retournant au cinéma de l'autre, alors bien entendu, pour... Euh, des offres qui méritent un déplacement en salle avec des écrans. On en reparlera sans doute euh, ultérieurement. Donc, voilà ce que je pourrais dire, euh, juste en introduction, sur l'aspect, euh, effectivement, que pose au niveau sociétal hein, ce chambardement. Vous en avez parlé, l'indépendance culturelle, la liberté d'expression. Alors, effectivement, on, on peut craindre, en fait, une perte d'indépendance euh, si les plateformes sont euh, sous domination euh, anglo-saxonne, euh, américaine, Mais d'un autre côté, vous l'avez dit, le localisme de l'offre fait que, par exemple, euh, le, le succès de Netflix a, a, a conduit à la redécouverte d'œuvres locales, j'allais dire historiques. Euh, par exemple, Netflix connaît beaucoup de succès en France euh, avec les œuvres, par exemple, historiques d'Abel Gans euh, ou des grands comiques, hein, Louis de Funès, euh, Bourville, euh, dont on a redécouvert, euh, dont les familles apprécient de redécouvrir les films. Euh, donc finalement une redécouverte du patrimoine en fait culturel euh, français. Donc euh, là aussi c'est c'est un c'est un petit peu paradoxal. Donc mm -hmm. en résumé je dirais euh, un grand paradoxe finalement. Alors euh, pour poser le, la question. Voilà.
1: Merci Laurent euh, euh, Serge Serweritski. Est-ce que vous Partager l'avis de, de, de Laurent Capelletti sur le fait que le cinéma, qui a, qui a connu une espèce de, de mort clinique au moment, pendant les deux années où il a été touché par le Covid, a l'air de reprendre du poil de la bête. Mais est-ce qu'il arrivera à survivre vis-à-vis euh, -vis de, ces, de ces grandes plateformes. Hein, Serge, je, je rappelle que vous êtes spécialiste des médias, ancien directeur du journal Écran Total et animateur de Siritz.com, un site spécialisé dans l'économie de l'audiovisuel et du cinéma. Et
2: j'ai été euh, président de la Fédération des exploitants, euh, producteur et, et distributeur. Hein, donc je connais très bien le, ah. le cinéma et producteur télévision aussi. Euh, alors, il est évident que pendant le, euh, la pandémie... Les salles étaient fermées, la fréquentation en France et dans le monde entier a baissé. Même en 2021, elles ont été fermées pendant quelques mois. Et puis après, il y avait des, des limites, à, des restrictions à, à l'entrée. En 2022, ça a remonté. En France, plus que dans les autres pays, puisqu'on a une production locale forte. Mais les chiffres qu'on a indiquent qu'on va retrouver le niveau euh, d'avant la pandémie, euh, parce que euh, la baisse, elle est principalement due à l'absence de films américains. Euh, nous, pendant la pandémie, on a continué à produire des films. Les Américains ont totalement arrêté. Euh, donc, pendant plusieurs mois. Et donc, euh, même en 2022, il y a eu très peu de ce qu'on appelle les blockbusters américains qui sont fabriqués pour faire beaucoup d'entrées. Euh, mais ce qu'il y a eu... Euh, on fait des entrées euh, énormes. Top Gun c'est le deuxième Top Gun, il a fait le double du premier. Euh, le, le, le premier Avatar, c'était un, un record du monde en chiffre d'affaires. En France, il avait fait 14,7 millions de spectateurs. Euh, le deuxième fait sensiblement plus que le premier. Euh, donc ça veut dire que les gens, quand il y a une offre, ils retournent voir les films. Et les films français ont plutôt pas mal marché. Disons-les, ce que j'appelle moi les bons films, c'est subjectif, ils, ils ont marché ce qui, ce qui manque en France, c'est les grandes comédies populaires. Parce que si on regarde l'histoire, les films qui ont fait 5, 10, 15, 20 millions d'entrées sont toujours des comédies populaires. Ce pas des films d'action. Euh, et il bon, n'y en a pas eu. Euh, il faut qu'on renouvelle. Euh, si on fait euh, euh, « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» numéro 17, euh, bon, on ne va peut-être pas faire euh, énormément euh, d'entrées. Donc, euh, sur le cinéma, je suis très optimiste, les chiffres indiquent que les gens sont prêts à aller au cinéma. Peut-être qu'il euh, y a une différence, c'est que maintenant, euh, les gens veulent qu'on leur dise « le film est très bon ». Si on leur dit « oui, oui c est, c est, tu peux y aller, c'est pas mal », ils iront pas. Euh, ils sont plus exigeants parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a euh, des, des loisirs concurrents. La télévision, elle a augmenté pendant le Covid, les gens étaient chez eux, elle a repris sa baisse. Mais c'est quand même le média de loin le plus important. Euh, on passe presque autant de temps devant sa télévision qu'au travail. Euh, Ce n'est pas demain la veille que la télévision... Alors il y a quand
1: même une baisse euh, structurelle non, a, a, quand même. Oui, et... non,
2: non, non, il y a une baisse qui, qui avait commencé. Et qui a commencé. Et un vieillissement
1: de l'audience. Pardon Et un vieillissement de l'audience.
2: Et un vieillissement de, 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 de l'audience, mais dans le cinéma aussi dans le cinéma aussi. Et puis je veux terminer sur les plateformes. Les plateformes euh, ont dit Netflix a baissé sa progression d'abonnés. Non, ce n'est pas vrai. Netflix a baissé sa progression d'abonnés parce que les Américains ont mis l'embargo sur la Russie. Et, et, et sur la Russie. Euh, depuis, elle a repris sa progression et elle fait 1,5 milliard de bénéfices bruts par an. Ce n'est pas, pas de mal à la veille qu'ils auront des, des problèmes. Ensuite, Netflix, euh, en deuxième position, on a euh, Disney, qui est loin derrière, qui perd énormément d'argent. Et le changement important par rapport à l'analyse qu'on pouvait faire il y a euh, euh, un an, c'est que toutes, tous les studios, sauf Sony, ont décidé de lancer leur plateforme, que c'était là le, le secteur d'avenir. Et d'un seul coup, on se rend compte qu'il n'y bah, a peut-être pas la place euh, pour tout le monde. Euh, je, je dis même, même Disney, qui est en numéro 2, perd 1,5 milliard de dollars euh, par an. C'est gigantesque. Et plus il va gagner d'abonnés, plus il va perdre de, de l'argent. Et les autres commencent à se poser la question, euh, est-ce que c'est vraiment le bon métier Est-ce qu'il faut abandonner le cinéma où on fait des chiffres gigantesques pour se lancer dans un secteur où c'est pas sûr du tout que les gens vont s'abonner à cinq, six euh, plateformes
1: Déborah Munzer, quel est oui. votre point de vue alors sur ce... un,
3: un tout petit détail pour vous mettre d'accord parce que je pense qu'en fait vous parliez de la même chose sur la télévision c'est juste qu'il y a une différence évidemment entre le linéaire, c'est-à-dire la télévision telle qu'on la consommait euh, avant donc avec, euh, euh, on se met devant sa télé on regarde ce qu'il y a à 19h35 ou à 20h40, en prime, en pas prime etc. et euh, le fait d'avoir accès aujourd'hui à, à tous les programmes en fait films, séries ou autres à dire autre, que la télévision au sens des, des en médias pas. Voilà, oui. en rattrapage, donc sur nos télévisions connectées. Euh Box, enfin boîte ou, euh, ou, même, euh, ou même tablette euh, ou autre avec les comptes euh, directement sur, euh, ouais. sur internet ou les applis. Donc euh, je pense que, voilà, que vous êtes d'accord, c'est-à-dire la télévision n'est absolument pas morte et je partage totalement cet avis. Et les chaînes de télévision en tant que proposition euh, de, de contenu et de flux, que ce soit du flux ou du stock, enfin peu importe, absolument pas morte. Et, et donc c'était ce que, ce que vous disiez, euh, Serge. Euh, mais euh, effectivement, c'est le linéaire qui, post-Covid. Le linéaire,
1: c'est-à-dire la chaîne de télévision avec la... les on programmes dirait, dirait la chaîne de télévision en
3: c'est à dire, on a sa télécommande, on est dans son canapé, mmh. etc. Alors, pour revenir, pardon, à, à, à ce qui nous préoccupe, euh, vous disiez que le, 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 le enfin qu'il y avait un grand bouleversement, etc. Alors, c'est vrai, c'est vrai, il y, y a un, un grand bouleversement, euh, mais euh, si, si je puis me permettre, le système qu'on connaissait, et vous avez parlé du, du système d'il y a 20 ans, ce système là, c'est nous. Enfin, pas moi, euh, personnellement, euh, puisque je n'étais euh, pas née. Mais euh, c'est nous, la, la France, les Français, les pouvoirs publics qui ont créé le système de financement du cinéma tel qu'on l'a connu jusque-là et tel qu'on le connaît encore. Et, euh, et c'est d'une manière très volontariste, très euh, réfléchie, très assumée. Il y a beaucoup de pays, ces euh, 20, 30, 40 dernières années, qui sont venus regarder comment fonctionnait le CNC, le Centre National du Cinéma, et de l'image animée, qui sont venus regarder les mécanismes de financement. Donc, pour la faire courte, quand même, parce que je pense que c'est important, que tout le monde n'est pas forcément au courant de la manière dont ça se passe, mais quand quelqu'un va dans une salle de cinéma, il y a un billet qui est évidemment payé, et puis il y a une taxe sur cette billetterie. Donc, que le film soit un blockbuster américain ou un film d'auteur français, il y a un argent qui est prélevé sur ce billet, qui repart au CNC, et c'est cet argent-là qui est réinjecté dans les productions françaises. Donc, quand, Monsieur, quand Serge parlait de, euh, des blockbusters américains qui nous ont manqué euh, c'est de l'argent en moins pour la production française c'est pas seulement de l'argent en moins pour les revenus euh, des, euh, des majors euh, américaines euh, donc ça c est, c est déjà... Ça a été
1: la bonne idée du CNC de faire financer la production française ouais. par, par, les, par les films suis... étrangers Alors, notamment américains
2: c'est à la fois un droit de douane sur les films américains et une épargne forcée parce que on, vous touchez cet argent que si vous le réinvestissez oui, donc le, ciné le voilà. cinéma français, il investit en permanence.
3: En permanence. Et donc, donc les entrées sont importantes et donc tant mieux si effectivement les indicateurs montrent que. Alors moi je j'ai quand même l'impression que, que ce qu'on a appelé dans la profession les films du milieu ou les films un peu moins gros que euh, les comédies populaires etc. là quand même pâtissent euh, un petit peu et puis il y a un embouteillage parce que sur les 150 millions dont on a parlé au niveau des entrées, il faut bien comprendre qu'avant on avait 200 films par an qui sortaient, là cette année avec justement la crise Covid qui a créé un embouteillage au niveau des sorties puisque les salles étaient fermées mais que les Français comme, comme Serge l'a très bien dit, ont continué à produire, enfin que nous avons continué à produire il y a un embouteillage évidemment de sorties ce qui fait que les films sont beaucoup plus nombreux, on en a plus de 300 350 là, qui, qui, voilà, qui sont en stock français, par an. Français. français. Ah oui, oui, français, bien sûr. Euh, et, et cet embouteillage-là fait que les films, quand ils sortent, euh, sortent moins longtemps. Enfin euh, bon, bref, c'est tout un engrenage. Pardon, je finis juste sur le financement pour bien comprendre d'où vient l'argent de ce système. Il euh, y a aussi évidemment une partie qui est en négociation avec les chaînes de télévision. Alors certaines, donc on avait Canal+, accord Historique, il y a quoi, 40 ans comme ça, à peu près, euh, euh, sur donc, les chaînes cryptées, etc. Et donc, avec des accords de production dans le cinéma, enfin d'investissement, pardon, dans la production cinéma. On a aussi les chaînes publiques. Qui investissent chaque année dans la production cinéma audiovisuel euh, et voilà. Et puis évidemment, d'autres chaînes euh, euh, privées en clair euh, qui euh, et est, tout, ces, tout cet, cet argent qui, qui vient comme ça d'endroits de, de, différents. Euh, et évidemment, il y a les collectivités territoriales, les régions qui investissent dans la production et parfois de l'argent privé. Bon, tout ça, je, je reviens pas dessus, mais en tout cas, toutes ces, 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 ces fenêtres, ces couloirs en fait d'argent définissent euh, ce qui s'appelle le calendrier des médias, la chronologie euh, des médias, et c'est ça euh, aujourd'hui qui est sur la table.
1: Revivo Project À l'occasion de Toubichvat, le nouvel an des arbres, le KKL de France vous donne rendez-vous le lundi 6 février à 20h au Théâtre Mogador pour un concert exceptionnel du Revivo Project. Réservation, point de vente habituel. Place carré au KKL 01 42 86 88 88. 01 42 86 88 88. Lundi 6 février, revivez vos projets avec le KKL. Bon, après, après cette petite interruption un peu, un peu brutale, euh, Déborah, euh, si vous pouviez reprendre ce que... Oui, pardon, obligé. donc pour, <rire> pour
3: reprendre sur... Euh, non mais c'est le KKL, c'est très bien, c'est ouais. très beau. <rire> c'est le pas du tout. Oui. Oui. <rire> euh, donc, pour la chronologie des médias, c'est ça euh, dont il est question dans les négociations actuelles euh, par rapport aux plateformes, c'est-à-dire comment, quelle place on crée euh, quel espace on crée pour les plateformes, pour qu'elles financent euh, le cinéma, la création audiovisuelle euh, française, puisque aujourd'hui, évidemment, cinéma audiovisuel, quand on parle de plateforme, les choses sont beaucoup plus euh, floues, enfin, les frontières existent beaucoup moins qu'il y a encore quelques années entre les deux, euh, et, euh, et, et quel, quel espace on leur crée et comment on leur demande d'investir de, sur la production française euh, dans le système qui existait euh, auparavant. Il euh, y a 20 à 25 aujourd'hui de, euh, de l'argent des plateformes euh, qui est euh, ça a été signé, enfin c'est les derniers euh, les derniers accords qui doit être réinvesti en France. Donc c'est les revenus générés en France, 20 à 25 blain, doivent être réinvestis sur de la production française. Euh, voilà, c'est la, la négociation actuelle. Après, les plateformes ont, ont signé ça, ont accepté ça. Euh, très honnêtement, dans leur intérêt euh, aussi, évidemment. Euh, mais elle demande encore de bouger cette chronologie des médias, c'est-à-dire d'avoir euh, moins de temps entre la sortie d'un film, quand il s'agit de cinéma, et le fait de pouvoir le diffuser, un petit peu comme Canal+, qui a très, très peu de temps entre, euh, entre les deux, mais eux, pour l'instant, c'est encore euh, bah des, un nombre de mois beaucoup plus important. Euh, et, et, et voilà. Et cette négociation, elle est en cours. Je pense qu'elle elle, elle a lieu par étapes, euh, tous les ans, tous les deux ans, euh, selon... Euh, euh, et et c'est là-dedans, en fait, si vous voulez, quand vous, quand vous demandiez s'il fallait résister, moi, je pense qu'il faut négocier. Je pense qu'il faut négocier, et fortement, de manière offensive, euh, par rapport à ça, et de manière très concrète. Euh, mm. Voilà.
1: Merci, Déborah. Mathieu Slama
4: alors, bon, moi déjà, je précise une chose, c'est que j'ai un regard beaucoup plus néophyte que mes camarades sur ce plateau, et donc je vais parler avec beaucoup d'humilité, voilà, et d'ailleurs, je suis sûr que vous me contredirez, mais moi j'ai un regard beaucoup plus critique et pessimiste que vous sur la situation euh, de... de euh, on, on parlait du cinéma français, donc la, la situation du cinéma français, mais je pense que c'est assez révélateur de, de, la, de la situation de la culture française de manière générale. Alors d'abord... Euh, j'ai vu récemment qu'il y avait le alors le top 10, le top 10 du box office de l'année 2022, voilà. Et je crois que pour la première fois depuis très longtemps, il n'y a pas un seul film français dans, dans ce top 10. Alors je, je me suis quand même interrogé, je dis bon, c'est peut-être quand même. Alors il faut, je, je, je dis pas que c'est une catastrophe ou quoi que ce soit. J'ai pas les, les outils suffisants pour interpréter voilà. Mais je dis il y a peut-être quand même un, un petit problème et que ça, 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 ça c'est peut-être un signal de quelque chose. Voilà, ce, ce, cet élément là. Euh, voilà. Je parle toujours en néophyte, euh, moi j'ai remarqué le, le prix de, de la place de cinéma, je suis effrayé par le prix de la place de cinéma. Et je me dis en fait, qui peut euh, se payer euh, une place de cinéma aujourd'hui enfin, euh, Honnêtement, je pense que pour les classes populaires, par exemple, se payer une place de cinéma, c'est du grand luxe. -dire, je ne sais pas, c'est entre 10 et 15 euros, enfin, je n'ai pas le, le prix exact, mais je sais que dans ma jeunesse, c'était moins que ça. Et, et je me demande aussi, pour quelle raison les prix ont, 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 ont augmenté euh, euh, à ce point. Alors, moi, je, 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 je fais une, une... Donc, avant cette émission, et puis de, de, de manière générale, j'ai regardé un peu les, les, les films français qui sont sortis euh, voilà, ces derniers temps. Et vous aviez cité le, le, le fameux carton euh, euh, « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?». Et j'ai l'impression que ce film-là, qui pour moi est d'une médiocrité, euh, enfin c'est effarant de, de nullité, pardon, hein, je, 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 je suis peut-être un peu violent, mais ce film-là, j'ai l'impression qu'il a déterminé un peu le, le modèle de comment le cinéma fonctionne depuis. Alors je suis un peu caricatural, je suis désolé, mais c'est-à-dire. Des films sans aucune ambition euh, art culturelle, artistique, euh, avec des stars euh, bankable. On sait qu'on va avoir, euh, euh, on va dire, une, une rentabilité parce que ça va plutôt marcher, ça va faire quelques millions de, de, de spectateurs et donc euh, ça, ça, ça sera rentable sur des thématiques d'une insignifiance euh, donc de la vie quotidienne, alors des, des, des questions de famille, des questions de couple, euh, euh, souvent d'ailleurs la, dans la bourgeoisie parisienne. Euh, euh, voilà, donc des, des thématiques très pauvres, euh, sans aucune subversion. Donc, euh, quelques, un conformiste très bourgeois voilà, dans, 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 dans le cinéma français euh, et qui, au fond... Euh, va à l'encontre de tout ce que le cinéma français a été pendant très longtemps. Enfin, euh, euh, voilà, vous connaissez tout ça beaucoup mieux que moi, mais il me semble qu'il y, y, y a une époque, le cinéma français était beaucoup plus subversif, même dans ses grandes productions, euh, mais je veux dire, même les, les, les films, les pas, pas toujours très bons de De Finesse, il y avait, je trouve, une, une subversion dedans. Et euh, je ne parle pas évidemment des, des, des autres films plus ambitieux avec euh, les Gabins, les Belmondo, etc. Mais euh, j'ai l'impression quand même qu'il y a une espèce d'embourgeoisement conformiste voilà, de, de, du cinéma français qui fait aussi qu'il intéresse un peu de, 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 de moins en moins de, de gens. Et alors, récemment, j'ai regardé un, un, un film qui, qui je trouvais intéressant qui s'appelle Athéna. Donc c'était un film sur Netflix qui parle d'un soulèvement dans, dans, dans les banlieues. Et là, je me dis, ah, c'est intéressant, enfin, le, le cinéma français va s'intéresser à quelque chose d'un peu subversif, euh, avec potentiellement d'ailleurs euh, une thématique un peu euh, politique, euh, voilà, euh, et avec un propos un, un peu engagé, quoi, voilà. Donc, c'est euh, Costa Gravas, euh, le fils, voilà, Costa Gravas, voilà, j'ai du mal à. à voilà, <rire> pour, qui, qui, à, qui a réalisé ce film. Et alors, j'ai vu ce film et j'ai été atterré par, euh, finalement, le. le l'absence de subversion de ce film, qui, au fond, euh, ne, ne traite jamais ses sujets sur le fond, euh, va même jusqu'à, euh, finalement, euh, aboutir sur un, un film très dépolitisé euh, euh, et peut-être même, euh, à la fin, on pouvait même l'interpréter comme un film très en faveur de euh, la répression policière dans les banlieues. Enfin, bref, moi, j'ai été très étonné par euh, l'absence de, de charges subversives de, de, de ce film. Et alors, je me suis dit, bon, c'est quand même étonnant, parce que là, on avait le, la possibilité d'un film euh, euh, voilà, qui, qui pouvait être engagé et, euh, et qui aurait pu avoir une... une et pour moi, l'art doit être engagé, doit être subversif, euh, doit être quasi-révolutionnaire hein, pour moi. Donc, voilà. Et alors, j'ai fait une autre expérience. J'ai regardé deux films, deux blockbusters américains euh, récemment. Alors, le, le premier, c'est Avatar, euh, le deuxième Avatar, et, et le deuxième, donc, de James Cameron. Et le deuxième, c'est euh, le film Pinocchio, enfin, l'adaptation Pinocchio par Guillermo del Toro. Voilà, qui a aussi une un, grande production d'ailleurs Netflix, euh, je crois, voilà, avec beaucoup de moyens, et puis Guillermo Del Toro, qui est un réalisateur euh, très bankable, comme on dit à Hollywood. Et j'ai été frappé par la charge subversive de ces deux films, qui sont pourtant des purs produits du capitalisme euh, hollywoodien, etc. Et alors, Avatar, j'ai trouvé que c'était un film, alors, qui avait des défauts, hein, euh, qui, a, qui a des défauts. Euh, euh, voilà. D'ailleurs, il y a eu des critiques de, de féministes sur ce film que j'ai compris, sur le côté un peu euh, euh, patriarcal, sur certains aspects, mais passons. Mais j'ai trouvé que c'est un film extraordinaire sur la prédation, sur, euh, sur l'écologie, sur la crise climatique, sur le colonialisme, sur l'impérialisme. Enfin, j'ai trouvé que c'est un film très subversif. Et pareil, le, le Pinocchio de Guillermo del Toro, j'ai trouvé également ce film d'une un, charge politique sur la question du fascisme, sur comment le fascisme s'installe, alors là ça, 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 ça s'installe dans l'Italie de, de Mussolini, et euh, j'ai trouvé ce film également, euh, pourtant euh, blockbuster, grand public, etc., extrêmement subversif, euh, très engagé, très politique, et j'avoue, et j'en je, je je, finis juste par là, c'est que je me suis interrogé, je me suis dit, mais comment ça se fait que... Euh, aujourd'hui, le, le film les films américains, grand public, hollywoodiens, euh, etc., peuvent paraître plus subversifs que les films français qui euh, ont pourtant cette euh, tradition, avaient pourtant cette euh, tradition-là. Donc Voilà, c'était juste mon commentaire, très subjectif, hein, je précise évidemment, mais Alors... sur peut-être une des raisons de, de, des <rire> difficultés du, du cinéma français. Enfin,
1: D'abord pas... Munzer et, et ensuite Serge Ressier qui ne sera peut-être pas tout à fait d'accord avec S vous.
3: Alors, pardon, sur, sur la forme, euh, juste sur euh, le, les histoires de box-office, c'est partiellement faux en 2019 il n'y avait pas non plus de film français comme Serge l'a rappelé en fait ce sont effectivement les blockbusters et souvent américains qui qui bah, qui font le, le plus grand nombre d'entrées mais notamment les films de Noël les films familiaux les les, les comment s'appelle les dessins animés etc donc en 2019 il n'y avait pas non plus alors effectivement en 2019 le dernier film qui avait fait ça va pas vous plaire mais c'est pas moi qui ai décidé et j'ai pas vu ces films et je les aime pas beaucoup non plus mais c'était qu'est-ce qu'on a alors je sais plus dans quel mot dans quel sens on met les adverbes les trucs pardon mais donc qu'est-ce qu'on a encore fait oh mon dieu je crois en 2019 et donc en 2022 c'est qu'est-ce qu'on a je sais pas quoi fait au bon Dieu, bref, l'autre, le deuxième, mais effectivement, c'est le seul. Donc euh, là-dessus, euh, vous avez raison, mais c'était déjà le cas euh, avant euh, la crise Covid, c'était juste le, le point que je voulais, euh, je voulais dire. Euh, en revanche, sur votre analyse artistique, alors moi, elle m'intéresse tout particulièrement de par euh, mon métier euh, initial et, et mon engagement euh, dans les politiques culturelles, je suis entièrement d'accord avec vous sur euh, Athéna euh, et, euh, et, et ce que vous lui euh, reprochez, c'est une, vi une vision de la banlieue totalement fantasmée. En revanche, il y a zéro paradoxe euh, à, votre, à ce que vous pensez des films Netflix. C'est-à-dire que, comme vous le dites, euh, le capitalisme crée ce que vous appelez, vous, des films subversifs et que moi, j'appelle du conformisme absolu et totalement, euh, totalement euh, euh, en lien avec, euh, avec des valeurs que, politiquement, vous rejetez. Mais alors vraiment, moi j'appelle pas du tout ça de la, su fin de la subversion, mais, mais à aucun endroit. Je considère que les films que vous avez cités, de, de de, pas de Netflix, pardon, mais de, euh, des, bah, en salle pour le coup, mmh. Avatar ou autre, euh, véhiculent euh, des choses qui me semblent être de la... Euh, euh, si vous voulez des messages politiques mais euh, de, de, avec, avec un niveau qui, qui n'a rien d'artistique moi ce qui m'intéresse dans un film c'est la subversion qui va être sur la forme qui va être euh, artistique qui va être sur le dialogue qui va être sur, euh, bah, comme on le connaissait effectivement avant en France avec certains dialoguistes ou avec, euh, et peu importe le sujet je veux dire dans les films de Sautet ou dans les films de, euh, de, de Dépléchin pour faire plus récent euh, ou dans les films de Romère pour aller euh, entre les deux euh, on avait... Euh, des situations qui ne sont absolument pas politiques, parce que je considère que n'importe quel récit au cinéma peut exister. Et dans n'importe quel récit, même un récit intime d'une famille, d'un couple, d'une histoire ou de n'importe quoi, il peut y avoir effectivement une forme de subversion. Mais c'est une subversion artistique. Et mélanger, comme vous le faites, et comme il y a beaucoup trop de gens qui le font en ce moment, le, le, le discours politique avec la subversion de la forme artistique, me paraît très dommageable pour la création française et pour, justement, ce qui nous nourrissait jusque-là. Donc, en fait, je suis partiellement d'accord avec vous, mais euh, s'il vous plaît, <rire> ne faites pas euh, cette erreur-là de croire que Avatar 2 est un film subversif. Enfin, je veux dire, il, en, il engrange une, 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 un, un wagon de clichés sur le réchauffement climatique, enfin, sur tout ce qu'on veut d'ailleurs, et qui, qui colle parfaitement aux nouvelles aux nouvelles fonctions que s'est donné le capitalisme pour réexister dans un monde un petit peu nouveau. Donc, je ne euh,
1: sais pas Déborah, que vous laissiez avoir. Je, je vous ai écouté, mais euh, Mathieu posait euh, aussi au début de son intervention... La le problème du, du cinéma français et de la qualité oui, du, du cinéma français, la qualité même artistique ou créatrice, etc. Euh, Est-ce que... Euh, Serge, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que, d'une certaine façon, ce système du CNC dont on a parlé tout à l'heure, qui est un système euh, je dirais que le monde entier nous envie, euh, en même temps, ne euh, crée pas des dérives euh, extrêmement dommageables dans, dans la Absolument. production il un
2: point euh, euh, Et ensuite, Laurent Capeliti. Un, un point
1: que je voulais euh, euh, soulever,
2: c'est que le prix moyen de la place, c'est-à-dire quand on ah, prend oui. le chiffre d'affaires divisé par le nombre d'entrées, c'est 7 euros. Mm. Euh, S'il n'y a pas un loyer, il y a un loisir aussi bon marché. Alors ça, ça comprend, il euh, y a certaines salles, vous allez voir Avatar, c'est 24 euros. Euh, mais un tiers des entrées, c'est les cartes d'abonnement. Euh, et on se les facture entre distributeurs et, 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 et salles de cinéma 3,5 euros, euh, compte, compte tenu du nombre de, de fois oui, où elles ça. sont euh, utilisées. Puis il y a des endroits où il y a euh, des, des, des réductions à certaines séances pour certaines catégories de, de, de personnes. Donc, donc voilà la, la, la première réponse. En ce qui concerne le, 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 le système français, euh, il est très astucieux mais extrêmement pervers. Et on commence à voir ces défauts. D'abord, en ce qui concerne le compte de soutien, euh, il est normalement, avec ce système de taxes sur les films américains, normalement, le, le professionnel, il touche plus que ça parte de la recette, puisqu'il prend la part des Américains qu'on qu lui rajoute. Et puis c'est dégressif, c'est-à-dire si vous faites 50 000 entrées, euh, sur les 50 premières 000 entrées, vous allez toucher un pourcentage de recettes plus élevé que sur les 500 000 à, à 600 000 euh, entrées. Sur, pour les distributeurs, à partir de 1 million d'entrées, il n'y a plus... De, de, de soutien financier, c'est-à-dire que le distributeur, il, paye 10, sur le, le, il fait 2 millions d'entrées les, les, entre 1 million et 2 millions d'entrées, il paye 10% de taxes et il ne touche rien. C'est-à-dire que c'est une surtaxe au nombre d'entrées. Donc, c'est quand même on a un système qui, euh, progressivement, est, a, est, a, est amené à penser que être populaire, faire des entrées, c'est quand même pas très bien. Euh, c est, c est, c est, c est, je veux dire, c'est dans, ouais. dans, dans la loi.
3: C'était pour favoriser la diversité.
1: C'est dans la loi. C'est-à-dire que c'est euh, un système qui pousse à faire des films qui ne font pas beaucoup d'entrées Qui ne font pas beaucoup d'entrées.
2: Deuxième, deuxièmement, de... ah, bon. Attends, laisse, je, je continue. Deuxièmement, les chaînes, euh, c'était à mon époque qu'on a, qu a négocié, on les a obligées. À investir dans les dans le cinéma 3,5% et demi de leur chiffre d'affaires canal plus euh, euh, 12 et demi c'est la, la chaîne cinéma à cette époque le cinéma était de loin le programme qui marchait le mieux c'est plus du tout le cas. Il y a quelques films qui font encore beaucoup d'entrées, mais la plupart des films font beaucoup moins que les fictions, euh, que c les émissions de variété, etc. Les chaînes ne voudraient pouvoir réduire cet investissement pour l'investir dans les séries, qui elles marchent très bien. Et les plateformes ne voulaient absolument pas investir dans les films français. Mais on a obligé, euh, les, les, on les a tous obligés à investir dans le cinéma. Alors, les chaînes les chaînes elles ont un public vieux Bon, déjà, première chose, ah non, ce film sur les jeunes, non, non, nous, on finance pas les films sur les jeunes. Ça concerne pas notre public, parce que nous, on cherche un public qui a un pouvoir d'achat. Donc, les vieux, pas les jeunes, ça ne vous intéresse pas. Donc, les seuls qui font des films pour qui parlent de jeunes, ce sont les plateformes qui n'ont pas ce euh, type de, euh, de problème. Euh, ensuite, le, le, les, les chaînes de, 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 de cinéma, donc, euh, on leur a imposé une chronologie Chronologie des médias, naturellement le canal c'est l'abonnement le plus cher, il, il passe en premier et les chaînes en clair euh, passent euh, en dernier. On arrive à un point où maintenant on a du mal à faire entrer un pied 30, 44 dans une chaussure 35 parce que euh, on oblige les, 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 euh, les plateformes qui ont euh, des, des, des films, par exemple Disney, il a des films Disney. Il, il peut les diffuser au, au bout de, de 17 mois alors que c'est un film Disney. Euh, euh, les Français n'ont absolument pas financé. On lui applique les mêmes règles que pour les films euh, français. Il dit « Attendez, pas possible, je vais les sortir direct. Je les sors même pas en salle. Je les sors directement euh, sur Disney. » C'est ce qu'il a fait, qu a euh, fait. pour Avalonia, faire, Avalonia oui. pour, euh, à, à, à Noël. Donc, le système arrive un peu au bout et puis je termine si vous êtes un bon producteur et un producteur intelligent, vous pouvez aujourd'hui gagner de l'argent sans mettre de l'argent dans un film et gagner de l'argent avant que le film sorte. Et quand vous avez compris Car avant que le film sorte, avant que le film sorte, financé le film. Et voilà, euh, euh, sans mettre un sou dans, dans, dans le film. Et Ça c'est ce, pas une perversité du système. C'est en train mmh. de se développer. Euh, et c'est pour ça qu'il euh, y a sans doute des producteurs qui se disent eh, « Faire travailler le scénario, prendre des risques, mettre de, de l'argent, etc. pour pouvoir faire un film qui va faire euh, 10 millions euh, d'entrées ou en faire 5 euh, où je vais mettre 0 et ils vont me rapporter chacun 200-300 000 euros. Je préfère faire les 5. Euh, » voilà. et, et, et le système arrive un peu au bout. Euh, euh, de sa logique.
3: Pardon, il y a beaucoup de producteurs indépendants qui prennent des risques. Ah oui, non, sont... non,
2: je, je, dis, ouais. je, je dis pas tous, je dis à y a un certain nombre, euh, je ne veux pas citer de noms, ils sont intelligents, ils ont compris, qui ont compris cette logique et oui, c'est possible. ils,
3: ils, ils ne deviennent pas millionnaires avec ce, ce, ce schéma-là, ah bah c'est si juste qu'ils perdent si pas l'argent. Si vous gagnez 7
2: ou 800 000 pas. ou 1 million d'euros par, si par an, si vous gagnez 1 million d'euros par an, vous savez, vous faites ça pendant 10 ans. Hein, c est, c est... Personne
3: n'arrive à surfinancer ces films à 700 000 euros par film par an. Enfin, Donc, ça, à 200,
2: 300 000, vous en faites 5.
3: Non, mais personne ne fait 5 films par an. Euh,
2: mais si. Des longs métrages. Et je, je vous dis, moi, j'ai les plans de financement et de budget de tous les films français. Je les vois. Je ne veux pas les citer, mais je les vois. Et c'est des bons producteurs. Hein, c'est des producteurs intelligents. Euh, et ils ne font plus de gros succès. Euh, parce que ça ne rapporte pas. C'est un système très pervers.
1: Alors, on va demander à, à Laurent Capelletti, oui. euh, qui est en duplex avec nous, euh, son. son... Sa réaction, un peu d'économiste sur 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 cette discussion. pierre on reviendra sur Déborah et Mathieu.
0: Oui, alors, bon, d'un point de vue euh, économique, donc si, si je m'arrête en fait au finalement aux trois, euh, j'allais dire, euh, aux trois euh, médiums hein, qui sont qui sont traités, c'est-à-dire télévision, cinéma, plateforme. Euh, le, le, le premier point, c'est euh, donc le système de financement qui a été mis en place du, du cinéma français via le CNC, de façon pragmatique, on peut se demander s'il va continuer à fonctionner, mais on peut quand même faire le constat que euh, par rapport à des, à des pays effectivement qui n'ont pas mis en place, nous on a réussi quand même à préserver, on va dire, jusqu'à présent. Euh, un patrimoine, une production
1: française. Ouais. C'est quand même... Euh... Quand on voit ce qui est arrivé ah, au cinéma oui. italien, par exemple, <rire> oui. qui, ah, bah, qui a complètement... Alors, qui était un italien, des cinémas est... les plus brillants et qui a complètement disparu. Ah, c'est... Voilà. Alors,
0: ça s'explique aussi sans doute par les talents. C'est-à-dire, il y a des générations... Euh, voilà, l'Italie a aussi connu une... une, une... 30 ans <coughs> d'années, absolument...
2: Est-ce que je peux juste faire une remarque les, En ce qui concerne les Italiens, qui étaient le premier euh, cinéma du monde, nous on faisait 450 millions de spectateurs, ils en faisaient un milliard. Puis quand j'étais président de la Fédération des exploitants, euh, j'ai été voir mon collègue italien j'ai découvert, c'était dans les années 80, j'ai découvert qu'il était également président des casinos. Et puis, je parle avec lui, il me dit « Bon, on, on a pris une décision, on va fermer les, les salles 4 mois l'été ». Je dis « Ah bon 4 mois l'été Pourquoi ?» Il dit bah « Parce qu'il parce que euh, bah, qu fait chaud l'été ». Bah, il a l'air-condition, au contraire. Euh, il dit « Non, bah, il faut investir dans l'air-condition, etc. On ferme ». Et là, j'ai compris. Euh, donc, les gens iraient au casino l'été plutôt que <rire> oui. d'aller au cinéma. Et ça a été le début de la fin du cinéma. Juste, voilà. je les rajouter ça.
0: <rire> Alors, euh, voilà. oui, voilà. Laurent,
1: euh, ça, le Voilà,
0: ça, c'est le premier point. Donc, il est effectivement important de trouver les moyens, effectivement, oui. de, de pérenniser en essayant d'éviter ces effets un peu, un peu pervers que vous avez, si que les invités ont cités, hein, mais du système de financement. Euh, qui, qui nous permet euh, voilà, de, de, de maintenir une, une production, donc un patrimoine français en la matière. Donc ça, c'est le premier point. Mmh. Le deuxième point par rapport à ce qui a été dit, euh, je parlerai là de qualité, euh, qualité des œuvres. Euh, et donc, en employant ou pas le mot « subversion », parce que c'est bon, ce qui est subversif pour l'un n'est pas, mmh. pas forcément pour l'autre, je parlerai plutôt de caractère innovant euh, euh, des, des, des films… Euh, effectivement, de, de, de portée sociologique ou politique. Là, je pense que, euh, euh, par, paradoxalement peut-être, euh, les plateformes euh, ont connu aussi un succès parce qu'elles ont su, au niveau de leurs propositions et de leurs productions, euh, proposer effectivement euh, euh, des séries, euh, voire racheter des œuvres. On a parlé de sauter hein, Claude Sauté tout à l'heure. Netflix a racheté cinq films de, de catalogue de, de, de Sauté. Euh, donc, c'était Sauté, le connaissait un grand succès dans les années 70 au cinéma, euh, merveilleuse chose de la vie, bien sûr. Ben, maintenant, c'est sur Netflix. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a peut-être une consommation cinématographique qui va s'orienter vers des films qui méritent le grand écran. Euh, et donc, euh, durablement, euh, effectivement, euh, ben, des avatars, des top Gun, euh, des minions, euh, etc., et paradoxalement, peut-être, les films d'ambition, j'allais dire politique, sociologique, etc. Je vois pas la valeur ajoutée, moi, du cinéma dans ces productions-là. Euh, et peut-être que le paradoxe va être que les plateformes vont devenir le lieu d'accueil, en fait, de, de de ces œuvres. Ça a déjà commencé. Hein, voilà. C'était les deux les deux points au débat que que je et ce qui ce qui donc implique et euh, Serge Ziretsky l'avait signalé, que le cinéma rénove ses formes de promotion, sachant qu'il y a peut-être quand même une, une problématique de coût hein, pour le cinéma, c'est-à-dire que sur l'année, en fait, oui, un, un film, au bout du compte, euh, mais on va en voir, si on va en voir plusieurs, les plateformes ont des formules d'abonnement qui fait que, bien évidemment, pour une famille... Euh, en quantité de d'œuvres vues, ça revient moins cher la la, la, la plateforme wow. que euh, la consommation cinématographique. Mais je pense que le cinéma a, un pro, a, a une problématique effectivement de parce qu'il faut faire sortir les gens hein, Donc il faut une promotion en fait différente euh, euh, euh ça fait des également. Jeux... Voilà ça fait... un peu ce que je ce que je ce que je voulais dire. Je dis ça pourquoi et j'en je, termine là, j'ai trouvé que franchement la promotion des films français euh, dernière que j'ai vue, où en fait on consiste à faire venir la vedette sur un plateau de télé pour parler de sa vie à lui et pas du tout de l'œuvre. <rire> j'ai en tête Alors. des interviews de, de Gilberstein, euh, ou d'autres qui est très passionnant d'ailleurs, hein, où en fait le journaliste les a interrogés sur leur vie, la, la, la vie de l'artiste qui raconte sa vie, ses opinions politiques, et on ne parle pas de l'œuvre. Je, je pense que c'est fini, quoi. Il faut trouver des, des moyens de de faire venir au cinéma euh, différentes.
3: Alors, pour avoir travaillé, mais... pardon, pour un des plus gros distributeurs indépendants euh, français il y, a, il y a quelques années, c'est le début des années 2010, où on, enfin à peu près, hein, ça dépend lesquels évidemment, mais où on a commencé à, à, à envisager d'autres formes de promotion. Là, vous citez Elsa Zilberstein, donc j'imagine que c'est pour le film Simone. Je l'adore en plus. Non, hein, non, c'est pas du tout de sa faute. C'est rare, c'est pareil. Non, euh, mais je sais bien, c'est pas le problème. Dans
0: les interviews que j'ai non, non, bien sûr. Mais des questions sur lui et pas sur le film. Non, non,
3: alors, mais je partage totalement votre avis sur le fond. Euh, de, de, de ce problème-là, et ça n'a rien à voir à ni avec Elsa Silberstein ni avec le film, parce que j'imagine que vous parlez de la promotion de Simone. C'est ça. Euh, voilà. Euh, qui d'ailleurs arrive en 11 e position, je crois. Hein. Oui. C'est pas dans le top 10, mais bon, c'est pas mal quand oui, même. Non, Puis après, il y a, euh, a, euh, a Jiménez aussi avec Novembre. Bon, donc les 11, 12, 13, ça doit être quand même des Français. Pardon, ça c'est une petite parenthèse. Mais, euh, ça, euh, oui. Alors, donc, début des années 2010, les distributeurs français ont commencé à sortir de ce schéma-là. Alors, vous avez raison, les stars euh, continuent d'aller sur les plateaux, et bah, c'est ainsi, la vie médiatique est ainsi faite et les présentateurs leur font, enfin les font parler d'elle plutôt que vous avez entièrement raison sur le constat mais euh, ça marche c'est-à-dire que en réalité euh, bah, pour le coup Simone a, a, ça, enfin la promotion autour de Simone a marché puisqu'il y a un nombre d'entrées euh, considérable euh, mais donc début des années 2010 en parallèle de cette promotion qui se voit et que vous citez les distributeurs ont, ont, ont envisagé énormément euh, d'autres euh, moyens de, de, de promouvoir les films, et notamment les aspects territoriaux. On a le plus grand maillage d'écrans et de salles de cinéma euh, en France, euh, donc par, comparativement aux autres pays, mais vraiment euh, de loin, et ils se sont rendus compte, à la fois parce que, parce que les régions aussi, euh, dans notre territoire, financent le cinéma, hein, financent les, la production cinématographique, il y a des régions très très actives en la matière, et à la, et à la fois donc, parce que bah, certains films, évidemment, sont tournés justement dans telle ou telle région, il euh, y a des tournées d'avant-première aujourd'hui, c'est l'élément le plus visible il y, y a plein d'autres exemples de promotions euh, différenciées, mais l'élément le plus visible ce sont ces tournées d'avant-première avec les équipes du film qui ne sont donc plus réservées à, euh, euh, aux copains VIP euh, dans la salle sur les champs élysées comme c'était le cas dans les années 80 ou 90 et où il y avait une seule avant-première pour les, euh, voilà, les copains de, euh, des acteurs, etc. Là, les, les, les artistes, et c'est dans leur contrat dès la, la, la production du film et dès le tournage du film, doivent s'engager à faire 10, 20, 30 dates de projection pour présenter le film euh, dans tous les territoires euh, français. Euh, et et c'est un exemple. Hein. Mais effectivement, euh, cette diversification de la promotion dont vous parlez, elle a déjà commencé. Et pas, pas après le Covid. Quoi. Déjà avant, c'est ça que je veux dire.
2: Ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux, de
4: plus en plus. Oui.
3: Mmh.
1: Mathieu Slama.
4: Oui, bah, pour... pour euh... Revenir un peu sur le, 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 les deux qu'on a eu juste avant. Euh, moi, j'ai écouté euh, très attentivement euh, ce, que, ce que vous avez dit, euh, monsieur. Et il euh, y a quelque chose qui a retenu mon attention, c'est vous dites on prend plus de risques. J'ai dit certains, certains ont compris certains, comment certains on Dites pas toutes, voilà. s'il vous plaît. Certains. Et <rire> franchement, je pense que, à mon sens, hein, euh, l'état encore une fois de, de la, la, la situation de la production culturelle, je n'aime pas tellement ce terme production culturelle, mais voilà, d'un pays, je pense reflète assez bien l'état de la société et, et, de, et de, de comment euh, comment va la société et de et, et voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a une société très conformiste. Euh, je pense qu'on n'a on a, on a jamais été dans une société aussi conformiste que la nôtre et qu'on a de plus en plus de mal à prendre des risques. Euh, je prends un exemple là, récent. Je, je par, pardon, hein, je parle de sujets très, très grand public et très connus, mais il y a eu ce film « La tirailleur », par exemple, euh, avec Omar Sy et... Euh, euh, qui est un film sur une thématique euh, très importante, euh, euh, à la fois historique, qui renvoie aussi à, 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 des, à, des, euh, à des divisions en France et, et bref donc un sujet à la fois historique politique, euh, euh, voilà qui enfin pour moi euh, est une évidence de traiter ce sujet etc. et ça a fait polémique. C'est-à-dire que le film est sorti et il y a eu le, sa, sa vedette euh, Omar Sy euh, qui a euh, fait des interviews dans les médias et il y a eu une espèce de polémique que je n'ai pas comprise. Euh, oui, mais, euh, mais qui sert le film euh, voilà, ah, C'est une polémique plus le ou moins, moins voulue. Enfin, enfin, moi, je pense que c'est une très bonne indication de l'état de notre société qu'il y ait une polémique sur un sujet qui, au fond, est aussi en réalité consensuel. Et à mon sens, jamais aux États-Unis. Et les États-Unis sont un pays que je critique souvent et qui a plein de défauts, hein, attention. Mais jamais aux États-Unis il n'y aurait eu de telles polémiques. C'est des sujets que le cinéma américain, le, par rapport à leur propre histoire, par rapport à leur, euh, leur trauma historique, euh, par rapport euh, oui. à tout un tas de choses qui, qui, ont, qui ont construit l'Amérique sur les, les aspects les plus négatifs, font l'objet d'œuvres cinématographiques depuis très longtemps aux États-Unis et ça ne fait plus du tout de débat. Euh, euh, voilà. Et je pense qu'au fond. Le, c est, c est, il faut regarder et quand vous disiez le c'est pas politique il faut différencier <rire> l'art de mais, la politique, etc. mais moi je moi, suis pas moi, je trouve que moi, je, je suis disparaît. pas du tout d'accord avec ça je pense que l'art il parle du l'art doit, doit parler du monde tel qu'il est bien sûr le, et, et non seulement l'art doit parler du, du monde tel qu'il est mais l'art doit aussi euh, euh, dire Qu'est-ce qui va pas dans ce monde les, les, les problèmes fondamentaux que... que, que il qui, doit pas dire d'un de moi, Pour être euh, ré, euh, profondément révolutionnaire dans, dans sa vision du monde. Et... Si on n'arrive pas, alors il y a des films français, par exemple, moi j'avais vu un film il y a quelques années de, avec Vincent Langot qui s'appelait La loi du marché, qui était extraordinaire, un film sur la, le management, sur la manière dont les grandes entreprises broient les salariés, etc., que je trouvais qu'il est un film d'une force incroyable, et je suis sûr qu'il y a des films français qui, évidemment, qui, 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 qui sont importants de ce point de vue-là, et voilà, mais si on n'arrive pas, euh, si en France on n'arrive pas à traiter... De, 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 des sujets qui à mon sens se, se, auraient un, euh, artistiquement un, beau, beaucoup de sens et, euh, voilà c'est que ça dit moi, quelque chose de notre société et du conformisme euh, qui s'est installé dans notre société depuis de, 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 et puis moi, du conservatisme aussi moi quoi. je me demande quand même Mathieu si ça n'en dit pas plus sur les méthodes publicitaires
1: maintenant qui englobent Exactement. la polémique, <rire> si le film n'avait pas polémique fait polémique bah. euh, ça aurait Mais été, ça aurait été un rien. échec Mais de promotion la polémique n'est
4: hein. de rien elle est idiotie bah ben si, si, ben justement. justement elle est on il a alors, il a il a dit,
2: il, dit il a dit euh, vous pleurez vous pleurez sur les ukrainiens et les en gros les africains vous en avez rien à foutre ben euh, donc on a dit, bah Les tu... ukrainiens c'est 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 parce que c'est maintenant c'est à côté ouais. les africains mais
4: non, mais, ils sont loin ça, ça devrait pas mais... faire polémique une c'est une évidence qu'on a des des indignations à géométrie variable c'est une évidence absolue alors on va c'est ce on la réaction Laurent
1: Capelletique qui veut qui veut intervenir on viendra on verra sur le plateau après oui, la, la, sur,
0: sur ce point, en fait, sur cette œuvre et d'autres, en fait, euh, faut, faut comme, euh, comme ça a été dit, je crois, hein, euh, Tire ailleurs et, et en tête euh, des, des entrées connaît un succès absolument phénoménal et a provoqué, a fait également polémique, enfin, un grand succès, disons. Bon. Euh, C'est simplement la preuve qu'en France, euh, il y a un nombre de racistes qui restent présents. Et voilà, donc euh, bien sûr que ce film dérange, euh, nos euh, <rire> nos contemporains euh, racistes donc moi je dirais il euh, y, y a rien d'étonnant après ce que je ce, juste le point par rapport à à, à, à l'œuvre euh, sur ces euh, euh, le, 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 donc euh, sauter dans les choses de la vie ce qui a de ce qui a de marrant c'est que il parlait aussi de l'entreprise hein, dans tous ces films elles sont très ancrées en fait dans dans dans, dans le milieu professionnel pour en révéler en fait euh, les, les failles et les douleurs, mais aussi euh, en quoi c'était les côtés positifs. Donc ce que je veux dire, c'est que euh, les, les œuvres donc euh, avec sens, euh, portée politique, euh, sociologique, euh, sont, sont, moi je pense une des conclusions, c'est qu'elles sont pas du tout condamnées par les nouvelles formes de, 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 de médias, me semble-t-il, hein, mmh. quand on regarde ce qui est en train de se passer. Mais peut-être. Que, euh, leur voix d'expression, via les plateformes, l'avenir nous le dira, mais euh, me semble meilleur qu'au que, qu cinéma. Hein. Au cinéma, compte tenu du contexte, euh, c'est peut-être effectivement des œuvres populaires, entre guillemets, un peu fédératrices lourdingues euh, ou grands spectacles, euh, qui finalement euh, composeront l'essentiel hein, de, de ces
1: productions. Merci Laurent. Euh, Déborah Munzer, et on terminera euh, avec Serge.
3: Oui, bah, pardon, je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de, de dire. J'ajouterai simplement que le... Et que, euh, que justement, en fait, le, le, le seul, la seule chose qui devrait nous guider tous euh, quand soit on produit des films, soit qu'on les accompagne, soit qu'on euh, les finance, soit qu'on y réf qu réfléchit à la politique euh, de l'audiovisuel du cinéma ou, ou des plateformes, euh, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que... Y, on doit rechercher des œuvres qui ont une ambivalence et qui sont capables de... Euh, de et, et moi, j'avoue, euh, c'est ça qui me manque aussi euh, quand je regarde. Alors, pour le coup, c'est pas seulement euh, au cinéma, c'est aussi euh, sur les plateformes. Euh, je, je trouve que le, le fait que les messages soient aujourd'hui totalement univoques dans euh, énormément de, euh, de films, et ce que vous avez euh, cité, Mathieu, ben, moi, pour moi, ils, vraiment, ils sont englobés euh, là-dedans et je ne les trouve pas particulièrement euh, brillants, euh, ça me euh, prime un petit peu. Euh, je, je, vous avez raison, Sautet était capable de parler de l'entreprise, mais en racontant une histoire euh, qui, euh, voilà, y il avait, y avait des choses, bah, encore une fois, donc ambivalentes et pas seulement univoques. Et je trouve dommage que le message, aujourd'hui, remplace l'artistique dans les films et donc dans les polémiques qui sont créées pour en faire la promotion, comme ça a été le cas sur Tirailleur.
1: Serge Ritsky, euh, un dernier point, il nous reste deux minutes. Euh, on, a, on a parlé des plateformes, on a parlé du cinéma, on a parlé des séries, etc. C'est vrai qu'on a Finalement, on a l'impression que la télévision traditionnelle est quand même euh, euh, en, en retrait maintenant par rapport à, par rapport à, par rapport à tout ça et moi je vois par exemple mes enfants j'ai trois enfants qui ont une trentaine d'années, il n'y en a pas un seul qui a la télévision donc est oui, on, 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 est est... Quand même, on est quand même à l'aube d'un changement parce important que... non, par non, parce qu'ils
2: ont, ils ont
1: des tas d'autres
2: loisirs les jeux vidéo, leur, euh, ils passent le, leur temps devant leur euh, téléphone euh, mais ils, ils, au cinéma ils vont voir que les, que les blockbusters américains ou les films d'animation pour les enfants, c'est la même chose euh, ça ne veut pas dire que, encore une fois que la télé est en retrait je ne pense absolument pas, enfin en tout cas pour une ou deux générations c'est le média numéro un et euh, vous, je, ce qui a été dit est, est tout à fait juste euh, avec ce qu'on appelle le replay c'est-à-dire que vous pouvez regarder le film ce soir vous, pendant une semaine ou 15 jours ah, Les films
1: de cinéma ne restent pas forcément en replay parce que les non, droits ne non, permettent de pas je de la, Non, 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 non ils sont oui. en train de négocier les si, droits s'ils si, ouais. ne ouais.
2: pouvaient pas le faire euh, ils le faisaient sur Arte, sur Arte euh, ouais. parce que euh, les autres ils n'avaient pas les droits ouais. maintenant ils sont en train de négocier les droits oui, donc là, le la télévision va va, va s'adapter. Donc je, je pense qu'elle a euh, euh, un grand avenir devant elle. Et dernière chose, je, quand j'ai dit qu'il y avait des producteurs qui pouvaient gagner de l'argent sans <rire> investir un sou, d'abord il y en a très peu, et ensuite la major, c un, ça reste fondamentalement un métier à risque. La majorité des producteurs euh, risquent de, euh, de l'argent et euh, la plus grande partie d'entre eux, ils mettent 4 ou 5 ans pour monter un film et ils ont, ils ont euh, en, en ayant trouvé 25 investisseurs. Et quand le film a marché, ils sont les derniers à toucher euh, euh, le, euh, le bénéfice. Donc c'est quand même la réalité du cinéma. Mmh.
1: <rire> Très merci beaucoup à, à tous sur ce sur ce sur ce débat. Euh, merci Deborah Munzer, merci Mathieu merci. Sama, merci Laurent Capiletti, merci, merci à vous Serge Siridzki. À euh, la prochaine émission de l'ère du Temps. À bientôt.
0: C'était L'Air du Temps.